0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Spoiler Alert, de nieuwe podcast van Numrush over Formule 1. Mijn naam is Marjolein Kamphuis en tegenover mij zit... Johan Voets. En we gaan het hebben over de Grand Prix van... China. China. Ja, ja.
1: Moet je ook even nadenken.
0: Ja, nee. Ik zal het met mijn hoofd
1: wel weer bij Bahrein, dat is al weer volgende week. Dus dat... Ja,
0: er zit weinig tijd tussen ja. deze week, dus volgende week zijn we er weer op nou. ditzelfde tijdstip.
1: Ja, wat jouw tijdstip ook mag zijn dat je <laughs> deze podcast luistert. Wat jouw luistert.
0: tijdstip ook mag zijn. Dus leuk podcast. dat je luistert. Leuk dat je luistert. Hé, hey, we gaan het hebben over de Grand Prix van, uh, van China. Het tweede Grand Prix van uh, dit Formule 1 uh, seizoen. Hele spannende race volgens mij. Ja, zeker Ik wel. Ik denk dat mensen thuis wel uh, zich vermaakt hebben. En uh, niet, niet in de laatste plaats, omdat Max Verstappen natuurlijk weer een uh, podiumpje wist mee te pakken. Maar bovenal weer een uh, fantastische inhaalrace uh, liet zien. Maar dat had uh, wel wat voeten in de aarde... want uh, zijn kwalificatie was uh, allerminst uh, goed. Sterker nog... Um... De eerste paar dagen, want ze beginnen natuurlijk al te testen daar op, uh, op vrijdag. En er waren helemaal geen tests, omdat nee. er mist was.
1: Ja, er was, er, er, er was in plaats van free practice was fuck practice dit jaar. Dat is <laughs> gewoon niks te niks beleven inderdaad.
0: Nee, en dat is best wel vervelend. Want die auto's die zijn uh, nieuw, Dus die hebben nog helemaal niet zoveel kilometers erop zitten. Dus nee. iedereen, iedereen loopt een beetje in de interviews. Ze zeggen ja, moet moeten de auto nog een beetje tunen. En nog een beetje afstemmen. En hij is nog niet helemaal naar mijn zin. <clears throat> dus dan was het best wel zuur dat hij... Auto's gelijk een dag niet konden rijden. Ik hoorde Rijkonen, die wederom eigenlijk een hele slechte race had, na afloop zeggen van ja, de, de afstelling van de auto is nog steeds niet goed. En we konden ook niet testen vrijdag. Mm. En, <laughs> ja, nou, <laughs> je moet wat.
1: En, en ondertussen wordt hij nu inderdaad uh, aan het, uh, aan, aan het hemd ondervraagd vanwege zijn vorm. Dus dat is. Uh, een ja, ander hij
0: is natuurlijk de oudste hè. de oudste van, uh, van alle is dat kleurs. Zo, ja? Is ja, Hij is, is 37 jaar vandaag. Ja, ja. Hij is uh, op Rijkonen. Ach je. Hij is twee jaar ouder dan ik, maar goed. <laughs> um, goed. maar um, er werd dus niet getest. En uh, toen er eindelijk wel gereden werd op zaterdagochtend... Um, ja, was het voor onze Nederlandse Formule 1-fans snel afgelopen. Want um, ja, Max was in Q1 al klaar.
1: En Ik vond mij dat iedereen zijn zaterdag redelijk vergald was... Ochtends, vroeger gelijk inderdaad. Ja, ja.
0: Nou, dat was heel snel afgelopen. En um, dat was ook nog eens dikke vette pech. Want hij had natuurlijk nog één vliegende ronde kunnen maken... en gewoon door kunnen zijn. Ja. En toen uh, was er een of andere uh, Italiaan... Ja. Die, uh, die dit weekend twee keer... bijna exact dezelfde fout maakte.
1: Nou ja, dat, dat is... Uh, en zijn teamhoofd uh, ook nog eens. Dus dat is uh, die, die saubers hadden het niet zo heel erg... op die natte plek daar op het rechte stuk. Nee, ja, het we hebben het natuurlijk over, uh, over Giovanazzi. En uh, kijk, ik weet niet... Uh, onderaan de streep... Uh, of hij het gehaald had. Want hij was niet heel erg hard bezig... om zichzelf heel veel te verbeteren. Ik weet niet hoeveel hij heeft moeten remmen... uiteindelijk uh, in het hele verhaal.
0: Nee, en... Achteraf las ik ook ergens dat het nog best een voordeel was. Dat hij dus uh, niet nog even los van het feit dat hij weer even een briljante inhaalrace kon rijden. Waar wij als kijkers allemaal ontzettend van genoten hebben. En ik zag ook alle internationale media weer gewoon alleen maar stilstaan bij die eerste ronde van Max Verstappen. Wat wij zo ook even gaan doen. Um, maar het had ook als voordeel dat zijn banden nog best wel nieuw waren. Hij had uh, nieuwere banden. En dat kwam later goed verpas. Zeker, ja. Hij hadden er nog heren, een paar.
1: Nou, welkom bij de cursus Omdenken met het mooie Ja, nou, ja.
0: positief denken. Nice. Nee, maar dat is wel waar. Hij had het nieuwere banden dan de rest van het veld. Omdat hij dat... maar één uh, kwalificatieronde uh, uh, had gereden. Of één uh, uh, stint. Ja,
1: anderhalve stint ongeveer, inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Dus, uh, dus achteraf was dat nog best wel een voordeel. Ja, eens. Um... Die
1: Giovannazzi was er overigens. Dat de, 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 de veel mensen die ze ook afvroegen waar blijft Wehrlein toch uh, in hemelsnaam? Pascal Wehrlein heeft natuurlijk die crash gehad waar we het vorige week al even over hadden. Voor de vorige mm -hmm. uitzending. Dat was niet vorige week. Maar de vorige uitzending. Uh, die crash tijdens dat raceprogramma wat ze in januari hebben gedaan. Mm -hmm. uh, waar, waar we nog zeiden van vroeger gingen ze skiën en maakten ze daar een, een noodlottige geval. Hij heeft daar best wel een mooie klap gemaakt, blijkt nu toch wel. Want uiteindelijk blijkt nu dat is er buiten gekomen. dat hij eenmaal zijn zijn was. Volgens mij gebroken of gekneusd in ieder geval.
0: Ik vind dat helemaal niet erg. Ja, wel voor Werlijn. Ja, ja. <laughs> Heel vervelend voor Heel vervelend voor maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd wel leuk om van die enorme, enorme, ja, epic failures in de Formule 1 te hebben rond. Je bedoelt de nieuwe Kyrus is opgestaan. Vroeger had je Pedro Diniz. Ah oh ja,
1: Diniz had je ook Dat was ook zo'n
0: brokpiloot en uh, je had Ukio Katayama. Ja, je ja, had een heleboel. Gollo, ja. je had een heleboel. Ja, nou, überhaupt was de Formule 1 vroeger veel uh, foutgevoeliger. Um, uh, auto's gingen sneller stuk, maar je had ook meer coureurs die stomme foutjes maakten. Ja. Uh, ik noem een uh, Jos Stappen. Um, die, uh, ja, die, die daarmee wel voor wat spektakel en wat opschudding in, uh, in de race zorgden. Zeker. Alleen in dit geval was het best wel jammer, want um, ja, tijdens de race... en we hadden zeg maar één rondje erop zitten... en vrij snel kwam toen de eerste safety car. Ja. En toen was die weg. En toen ging Giovinazzi inderdaad weer op de, nou ja. in, door, door de plassen op het rechte stuk. <laughs> en toen hadden we een tweede safety car. Ja. En dat haalde in zekere zin een beetje de spanning uit de wedstrijd. Dat bij de, um, bij de eerste safety car... Vettel gelijk naar binnen dook ja. op Slix. Want we hadden natuurlijk te maken met een opdrogende baan. Iedereen had het erover. Gaat het nou regenen? Gaat het nou ja. niet regenen? Uiteindelijk, de baan was nat toen ze begonnen. Er was er eentje die startte op, uh, op Slix. Mm -hmm. <laughs> Dat was Sainz. Dat heeft je ook geweten ook Dat heeft hij geweest, want die schoof alle kanten op. Ja. Wel dapper. Um, Vettel die dook bij de eerste safety car gelijk naar binnen... om ook Slix te gaan halen. Ja. Dat had voor hem een gigantisch voordeel kunnen zijn. Sterker Zeker. nog, ik denk dat hij de race had kunnen winnen. Waren het niet dat Giovinazzi er dus uh, opnieuw vanaf klapt ja. op het rechte stuk. Ja, ja. En uh, echt zo'n beetje de hele de top uh, vijf. Uh, want het, de Achterhoede had eigenlijk tegelijk met Vettel gepit. Alleen de, de Red Bulls en de Mercedes en de andere Ferrari niet. Die duiken allemaal naar binnen. Ja. En uh, dan is iedereen weer bijgetrokken en recht,
1: is het spel weer recht gedaan. Maar ja. voordat we daar komen, want dat is misschien ook goed om nog even naar ja, te kijken.
0: Even, even naar de start. Want, la, la, laten we
1: die start even bijpakken, Nathan. Wij zaten allebei
0: uh... weer te vloeken op, op die Duitser in die rode auto. <laughs> Wie de fuck is, denkt Vettel nou wel weer dat hij is?
1: Ja, dat voorsorteren is toch een hele andere regel in Die Duitsland. Stond
0: echt. Ik heb nog nooit een Formule 1-auto zo op de krit zien staan. Zag er zo raar uit?
1: Nee, nou ja, ja, ik ook niet. En ik, ik ben natuurlijk groot gelijk naar Jij alleen. Uh, wat blijkt nu, dat is al een keer eerder voorgekomen. En het is inderdaad een uh, in Japan vorig jaar Ricciardo is ook hoogstart.
0: Ja, maar dat was van tevoren aangevraagd. Exact.
1: En dat ja. is een beetje nu dat er een wat natuurlijk tot discussie leidt. Waarom ging Vettel daar staan? Uh, hele logische afweging. Hij ging namelijk beter voor het droge stuk van de baan staan. Hij wist natuurlijk dat als hij verderop als je een goede stats zou hebben, dat die verderop dan in het drogere gedeelte. wilde
0: niet in het plasje van de nazi Ja, staan. precies.
1: Ja, ik wil niks weten over. Nou, goed. Um, uh, hij wilde uh, per se zorgen dat hij daar recht door kon. Uh, en droogste natuurlijk zijn voordeel kon pakken.
0: Ja, maar dat is leuk en aardig, maar dat willen we allemaal wel.
1: Dat is een ongeveer dezelfde reactie die Christian Horner uh, uh, later vandaag, uh, uh, op maandag na de race, nog heeft laten, laten gaan. Uh, richting de Via ook. Hij heeft het duidelijk nu uh -huh. ook gezegd: van jongens, we moeten die regel gaan aanscherpen. We moeten daar een scherpe regel van maken, laten we het zo zeggen. Want het schijnt nu op dit manier eens een regel te zijn.
0: Ja, de, de regel is nu dat. Er is um, geen regel. Nou, de regel is dat je op je plek moet gaan staan tijdens de start. Hmm. Het is bijvoorbeeld ook zo, als er auto's uit de pitstraat moeten starten, moet je alsnog gewoon op je eigen startstreepje uh, gaan staan. Ja. Uh, maar er zijn ook allemaal weer regels voor wanneer je wel mag doorschuiven, wanneer je niet mag ja, doorschuiven. Maar, dit maar, dit is... maar het is wel, je weet precies op welke plek je moet staan. En als er een auto verkeerd staat, dan krijgt hij of later een, een penalty of... Uh, of ja, wat start wat, we, zelfs wat staat. we vorige week
1: meegemaakt hebben, is dat inderdaad volgens mij was het... Erik uit mijn hoofd. Die een mm -hmm. stapje te ver door was gereden. Ja. Toen uh, is het hele Zwicky nog een keer een rondje gereden. Om opnieuw te formeren. Uh, ja. Dus dat zie je ook gebeuren. Maar wat jij zegt is een, is een terechte opmerking. Het is een startstreep. En uh, waar ja. wij het al voor de podcast-opname even over hadden. Is het een streep of is het een box waar je in moet staan? Is het een, is het een soort nou, van vierkant? Er zitten ook
0: twee kleine streepjes aan de zijkant. En ja. mijn, mijn idee was altijd. Je ziet ook auto's. Sowieso, je moet niet op die streep gaan staan. Want die streep is wit, is verf, is glad. Dan heb je geen grip, kun je hm. niet goed starten. Dus je ziet sowieso dat dat gemeden wordt. Maar wat Vettel nu deed, is die twee dwarsstreepjes eigenlijk helemaal ver, vermijden. negeren Me ja. En als ik het goed heb begrepen, had het niet eens zozeer met, met de natheid van de baan te maken. Maar vooral het feit dat hij die, die twee witte zijkantjes wilde vermijden. Okay. Omdat dat. Een glad gedeelte was. Hmm. Waarop ik dan denk, ja, uiteindelijk had hij er geen voordeel van. Hij pakte niet uh, de, de leiding, hij verloor geen plek. Hij, het was nee, gewoon om nee. uh, uh, um het even. Um, hij, het, de situatie is even onder in, in, investigation geweest. Er uh, kwam vrij snel een melding in beeld... Uh, van we gaan het toch even onderzoeken. Waarvan ja. ik meteen dacht van nou, dat is een penalty. Dat kan niet anders. Ja. Maar die werd uiteindelijk niet gegeven. Klopt. En nu blijkt inderdaad dat die regel gewoon heel uh, vaag is. Dat de VIA zegt, we gaan er vanuit dat iedereen uh, soort van op zijn goede plek gaat staan. Ja. En, um, zijn
1: gezonde ja. verstand gebruikt, ja, zijn gezonde ja. verstand
0: gebruikt. En, en, en Horner van Red Bull, die heeft nu inderdaad gezegd: van ja, oh, even, ik wil weten hoe dat zit. Want uh, als dat zo is, dan
1: uh, ja, dan nou, ken ik we, er ook nog wel een paar. Laten we vooropstellen dat hij daar uh, ondanks het feit dat hij misschien geen droomstart had, wat natuurlijk wel degelijk zijn voordeel bij heeft gehad. Want met later inremmen, uh, met sneller op kunnen trekken, dat zijn natuurlijk allemaal voordelen die je meeneemt in zo'n start. Uh, de getuige daarvan was de start van Carlos Sainz natuurlijk. Uh, hoewel hij het een beetje op zichzelf heeft afgeroepen met Slicks, maar uh, uh, dat geeft me aan dat het het voordeel van uh, goede grip hebben... bij zo'n start natuurlijk van cruciaal belang is. Ja, dat is, uh, uh, ja, goed, dat is nu even de vraag. Ik verwacht wel dat de Via daarop gaat reageren. Zeker als het een, een iets is... wat in het verleden al eerder is voorgekomen. Dan is het gewoon tijd om daar een regel uh, van te maken. Zo simpel lijkt het mij wel.
0: Dus ik vind het ook een beetje... Het is ook gesteek van die teams onderling hoor. Ferrari staat er natuurlijk onbekend. Dat is altijd überhaupt. Vettel staat er. Hamilton staat er onbekend. Ze zijn wel echte zeurpietjes. Ze hebben mm. altijd wat te zeuren. Het beste kun je dat via je team laten lopen. Wat formeler en meer kans van slagen. Maar het, 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 op zich valt mij op dat de sfeer onder de kreurs echt super sympathiek is. Mm. In tegenstelling tot het einde van vorig seizoen. Is er echt een soort uh, klapje op de schouder hier. Supergezellig <laughs> daar. Ik zie Vettel en Max verstappen. En ineens dikke vrienden in de afloop van de race met elkaar. Uh,
1: Lekker babbeltje <laughs> maken.
0: Hamilton, die is bijna op het punt dat hij Max zijn naam kan onthouden. Hmm. Maar nog net niet helemaal. Nou, dan zeg ik
1: gewoon vind naar nou de dude. Ja.
0: ja. Dus, um, maar die teams onderling, die zijn natuurlijk wel zo uh, slim. Dat ze weten dat je in dit, deze fase van het seizoen al je punten moet sprokkelen. Ja. en. Um, dus wordt er wel degelijk en niet alleen je punten, maar ook je, uh, de straffen over en weer en de rechtsgeldigheid. Want jij gaf aan dat ja. uh, Ferrari nu ook onder vuur ligt.
1: Ja, dat is, ik, ik vraag me af in hoeverre dat... Ik heb het op een aantal sites nu terug kunnen vinden. En Rob Campus begon daarover in de, de, in de ochtend voor de race. Uh, in de voorbeschouwing. Dat Ferrari... Uh, sorry, Mercedes zou in aanloop van de race geklaagd hebben bij de FIA... over uh, zowel de bodemplaat als de frontwing van de Ferrari. Dat die flexibel zou zijn. En uh, uh, ja, goed. Het, het schijnt zo te zijn dat uh, de air intakes op die voorvleugel... Ik wil het niet te technisch maken, want dat kan ik niet eens. Uh, maar die voorvleugel die schijnt uh, waar andere auto's een recht door laten... De wind Komen, gaan ze bij vrij, gaan ze kruislings. Mm -hmm. uh, dat geeft sowieso een iets andere uiterlijk, mm -hmm. maar volgens um, Mercedes en wat ook te zien is op de beelden: als je echt uh, uh, de, de driver seat zeg maar, hebt, de onboard camera, mm -hmm. dan zie je echt daadwerkelijk op de voorvleugel zie je een, een, de side element zie je omhoog en omlaag klappen. Ja. Of dat kan door de wind komen, door die kruislinkse ja. luchtdruk ja. die erheen komt.
0: Of dat of wordt van afstand gestuurd. Door
1: dynamische, nou, door, door die dynamiek ja. inderdaad, dat er flexibele onderdelen ja, en zijn. en dat mag. En dat, dat mag inderdaad niet. Dat mag dus niet. Um, dus uh, dat, dat ligt nu bij de Fiat Zijn er nu officieel
0: protest van? Nou,
1: ik heb er nog niks van teruggelezen op de site van de Fiat. Dan wel bij Mercedes, dan wel bij Ferrari. Mm -hmm. Rob Campus heeft het aangegeven. Dat het is door een aantal nieuws sites ook overgenomen. Mm -hmm. Maar officieel heb ik er nog niks van gelezen. Het andere dingetje was inderdaad de bodemplaats van de Ferrari. Mm -hmm. um, ja, als je de slow gaat terugkijken van al die auto's dan zie je dat die bodemplaat iets wat losser ligt. Wat natuurlijk weer zorgt voor meer downforce. Mm -hmm. uh, wat weer uiteindelijk zorgt voor meer grip. Maar ja, het, nogmaals, als je al die slow gaat kijken... Ja. het zijn niet de dingen die in 2017 nog even makkelijk uh, mee aan de haal gaat... als, als valspelen. Uh, in de voorbeschrijving bij Ziggo haalden ze ook de situatie aan... met um, de tijd dat Schumacher samen met... is dat Irvine? Nee. Barathello? Uh, uh, nee, die andere Britse coureur volgens mij. Irvine? De, ja, wel Irvine. Bij mm -hmm. Ferrari ook mm -hmm. heet. Um, dat is uh, uh, dus toen inderdaad ook oh ja, zeer onder de loep zijn genomen. Dat uiteindelijk de regels zijn aangepast. Omdat Ferrari een tweak had gedaan op de auto die buiten de specificaties viel. Toen heeft ze via de regels aangepast. Uh, en dat werd natuurlijk nog aangehaald in het programma. Van, ja, het zal me niet verbazen dat het hier nu weer gaat gebeuren. Ja, ik kan me dat nu niet meer zo voorstellen. Want weet je, daar praat je over volgens mij 2005 die tijd. Zo'n beetje 2004 misschien. Misschien nog wel langer geleden. Uh, toen lag het allemaal niet zo onder de loep zoals het nu ligt. Als je nu kijkt. We zien in HD zien we bijna, de, we zien bijna de olie door de motor in spuiten. Nou.
0: Ik kan me inderdaad die situatie wel herinneren bij Ferrari. En daar zijn echt flinke straffen voor uitgedeeld. Mm. Dus um, even een kleine rectificatie. Urban is een eer, trouwens. trouwens. Ja, geleden. Ja, ja. like. um, maar dat is wel degelijk het geval. En ik ben met je eens, uh, op tv uh, is nu voor ons amateurjournalisten... en ook de professionele uh, autojournalisten... Um, veel beter dit soort specificaties te ontdekken waardoor de media zo'n verhaal aan kan uh, zwengelen... nog voordat een team officieel bezwaar kan maken. Maar aan die auto's zitten ontzettend strenge reglementen. En het is aller, uh, allerzeer, zeerst, hoe zeg je dat? allerzeerst <laughs> opmerkelijk hoe snel de Ferrari's natuurlijk nu zijn. Ja. Die doen gewoon mee met de Mercedes'en en, en uh, die komen een heel stuk voorwaarts. Dus dat... Ja, daar, is, hey, dat, daar dat, er zijn dingen in die verbazing. auto. Ja. En, en, en ik kan me best voorstellen dat er op dit moment... Uh, veel teams met verbazing naar aan het uh, kijken zijn. Vroeger was het ook altijd zo dat die, team, die auto's... die waren gewoon het hele weekend zo'n beetje afgeschermd. Ja. En er uh, lag gewoon een, een doek overheen. <laughs> Je van die pitbox. Niet nee, dat,
1: in. Dat, was een leuk, dat was een leuk grapje dan uh, voor social media inhaken Force India kwam met een nieuwe auto, uh, kwamen ze het circuit van China oprijden. Mm -hmm. uh, dat gebeurde die wagens zijn natuurlijk super licht. Dus dat deden ze door middel van een steekwagentje. Omdat het natuurlijk geen trainingen waren vrijdag, was de meligheid nogal hoog bij alle teams. Mm -hmm. Dus uh, Mercedes maakte een foto van de nieuwe Force India auto die in een grote houten doos. <laughs> Dikke, het, het, zeg maar het circuit overgereden werd. Waarbij Mercedes een foto maakte van die grote houten doos met die steekwagen eronder. En hem twitterde met, de bijst, met het onderschrift. Mm, Nieuwe Force India. Ik weet het nog niet zo met de aerodynamica, jongens. Het <laughs> ziet er een beetje log uit. Uh, ja, dat geeft ook wel een beetje aan hoe de sfeer ja. vrijdag was. Nee, maar goed. Het, uh, uh, ik denk, ik ben het inderdaad met een je eens. Um, zolang het nog niet officieel is, uh, nee. verwacht ik ook dat het een beetje in die. Nou, uh, het, zou,
0: het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen als er toch. Uh, het zou mij niet als de
1: grenzen worden opgezocht, inderdaad. Maar het mag niet verbazen als inderdaad hetgene wat wij zien. Een gewoon heel slimme uh, oplossing is van Ferrari. Uh, door middel van de nou ja, aerodynamica. Als het, uh,
0: als het rechtmatig is, dan. Uh,
1: dan horen wij dat vrij snel, inderdaad, ja. dan, het, uh,
0: dan, zijn, dan hebben ze het er goed aan gedaan.
1: Maar het geeft aan hoe de schaduwwerelden opereren. Aan de ene kant heb je inderdaad de goodwill, uh, high fives en uh, ja, lachen je kunt wel merken.
0: Er is heel veel veranderd aan die auto's dit jaar. Het ja. is voor het eerst dat er dat echt zulke rigoureuze uh, mogelijkheden waren... om de auto breder, langer, groter, aerodynamischer te maken. Ja. En ja, ik denk wel dat ze daar... Het valt me al mee. Als je kijkt hoe de auto's eruit zien, zijn ze allemaal nog redelijk hetzelfde. Um, dat er niet meer. Uh, we hebben in het verleden al hele rare spoilers. En, ja, zeker. Uh, ja. en zijwieltjes. En ik weet niet wat we allemaal gehad hebben.
1: <laughs> zijwieltjes, dat zou wat zijn voor Giovinazzi.
0: <laughs> of een stroll. Um, dus uh, dus we gaan het maar Alle curiërs we hebben dingen... wel plezier weer
1: in de races. En dat is wel leuk om te horen. Ja, dat is wel zeker. Hamilton, Vettel, Verstappen, uh, Ricciardo. Iedereen die je hoort na ja. de race. Opvallend genoeg wel allemaal mensen uit de top 10. Maar iedereen verklaart dat die auto's uh, hartstikke, nou, hartstikke en, goed uh, rijden. En
0: wij ook. Want uh, Max Verstappen startte dan wel op een zestiende plek. Maar naar wel geteld één ronde, na wel geteld één ronde lag Max Verstappen zevende.
1: Ja, uh, hebben we een, uh, een run-through? We... Ja,
0: ik heb ik het even, ik heb het filmpje terug zitten kijken. Ja. Ik heb, ik heb echt, ik heb eerst, eerste ik zeg, ik, rondje, ik, zeg, ik zeg, je driftig
1: rollen net. Dus ik
0: heb de onboardcamera van Max Verstappen. Ik denk, een stuk of twaalf keer achter elkaar teruggekeken. Want het is <laughs> fascinerend. Je denkt dus, um, hij, uh, hij Pakt heel veel mensen bij de start, of zo. Dan heeft hij er meteen acht of zo. En that's it. Maar dat is dus niet zo. Hij pakt dus een In de eerste, op de startpositie pakt hij er gelijk drie. Dus bij het aanremmen van, van de bocht aan het einde van de start... heeft hij er al drie te pakken. Um, hij had best wel mazzel dat hij tussen een groepje mensen zat... die ook allemaal best wel snel waren. Dus hij kon eigenlijk met die mensen meebewegen... naar, uh, naar de voorkant van het veld. En er waren een aantal, die, waren, die hadden gewoon een hele slechte start... en die laten ze dus echt allemaal links, rechts, achter zich. Eerste bocht, buitenom, pakte hij er nog één. Tweede bocht, uh, binnenkant pakt hij er nog een. Dat was een chicane, vlak achter elkaar. Dus hij pakt er twee in de eerste twee bochten... direct naar het korte stuk. Turn vijf, gaat hij buitenom... pakt hij de twee tegelijk. Fantastisch. Echt, voor mij is het een van de mooiste. Dan wordt het wat moeilijker. Dan zit hij achter Alonso. Daar heeft hij iets langer voor nodig. Pas redelijk aan het einde van het rondje in bocht acht. Ook buitenom. En dan moet hij Massa nog pakken. En dat doet hij in uh, de bocht die direct daarna komt. Aan de binnenkant ja. wederom. En dan moet Massa die moet ook een beetje ruimte voor hem maken. Maar hij stuurt er gewoon keurig doorheen. Nou, en dan komt start-finish weer. En dan komt er een safety car. En heeft hij negen mensen ingehaald. Ja,
1: ja dan gaat Hulkenberg voor hem aan de kant. Hè? En die gaat de pits in.
0: Ik, het, is, het is fascinerend. Het is echt. En dan daarna, want je vraagt je echt af. Hoe, hoe, waar komen al die plekken vandaan? En ik zei het geloof ik tijdens de race... Ook al dat ik het eigenlijk maar één man ooit eerder heb zien doen, en dat was Michael Schumacher. En ik was nooit een heel groot Schumacher-fan, um, maar ik kan me wel herinneren dat ik die races keek en dat ik dacht: die man komt altijd weer ergens <laughs> bovendrijven. Weet je, jij kan achteraan gestart zijn. Ik, ik heb het al vaker gezegd: ik was fan van Mieke Hakkinen. En dan startte Schumacher helemaal achteraan. En dan dacht je, nou, hè, hè, Eindelijk, wereldkampioenschap is een zak. We hoeven we ons niet meer zorgen te maken om Mike Schumacher. En als een duveltje uit een doosje... kwam hij dan toch helemaal weer terug in de top drie. Dat ja. je dacht, hoe kan het? Waar haalt hij de seconden vandaan? Waar haalt hij de, de inhoudacties vandaan? Ik snapte daar geen zak van. En, en, ik, en, en Max die doet nu gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Want in... Uh, tijdens de safety car mag je natuurlijk niet inhalen, maar um, er gaan er twee pitten. Vettel, en Fiat, die duiken allebei de pits in voor sliks. Pakt hij er nog vijf, ligt hij vijfde. Vervolgens pakt hij Rijkonen en daarna pakt hij zijn teamgenoot. Ja. En dan ligt hij uh, tweede. Ja, ja dat kan toch niet? Oh ja, en dan, Ik vind dat bizar.
1: En dan verdedigt hij die tweede plek met hand en tand. En, en dan heeft iedereen het over de, uh, de kwaliteit van de Red Bull. Wat natuurlijk heel erg een discussie is. Hè? Is de auto vergeet, snel niet,
0: vergeet niet dat dit een van de snelste circuits van het, uh, van Zeker. het seizoen was. Zeker. Echt ja. een van de aller, aller snelste, Met twee enorme, echt grandioze lange rechte stukken. En uh, je ziet het gewoon als je naar de topsnelheid uh, kijkt... in de Formule 1-app tijdens de race... De topsnelheid van de Red Bulls is lager dan die van de Red Bull uh, ja. en van de Mercedes. Van
1: de vraag in de Mercedes, ja. Sorry, van de
0: Ferrari en van de Mercedes. Uh, sorry, van ja. de en nee, de Mercedes. Maar dan heeft
1: hij er inderdaad over de, de slechtere kwaliteit van de auto. Nou, dat kunnen we dus inderdaad zien in de praktijk, vooral op die lange rechtstukken. Komt dat heel duidelijk naar voren en dan de mensen vragen zich af van ja de, even vooral de duidelijkheid als op het moment dat, dat verstappen dus uh, iemand inhaalt is het zijn winst op het moment dat hij wordt ingehaald ligt het aan de auto En ja dat is zo uh, want door de bak genomen de enige reden waarom dat Max verstappen wordt ingehaald op dit moment is omdat hij minder auto heeft want zou die dus zou die in een Mercedes zitten op dit moment denk ik echt oprecht dat hij gewoon Hamilton het leven heel zuur zou maken
0: nou in elk geval denk ik dat ze Mercedes nog wel spijt zullen, bij Mercedes nog wel spijt zullen <laughs> hebben van die Vindies nu weer neergezet die nou, maakt nou, ja. natuurlijk weer een beginnersfout of niet Tokio. Ja,
1: ja ja goed dat, en goed zijn team uh, verlangde ook langzaam maar zeker naar Nico Rosberg... door over de bordradio naar Nico te roepen. Maar de
0: sfeer is er wel beter op geworden.
1: Ja, een stuk rustiger inderdaad, denk ik. Op de slaapkamer van Lewis en geen teamgenoot meer
0: op het podium heeft. is hij een stuk
1: Nee, Maar je ziet dus inderdaad dat die Red Bull... de kwaliteit van die Red Bull is gewoon niet goed genoeg. Maar omdat Max Verstappen zo'n goede cruise kan hij gewoon met diezelfde auto... waar iedereen het over heeft als vlechtouder... verdedigt hij in principe gewoon die tweede plek. We zien een ontzettend, ontzettend een man-tot-man gevecht tussen Ricardo en Vettel. Ja. Uh, Vettel. Vettel heeft even, want we hadden het net al even over de pitstop-strategie bij Ferrari. Real
0: banging all the way, zou Olaf Mol zeggen. Ja, precies. Ja. <laughs>
1: um, de de, de pitstop-strategie van Ferrari was niet echt spot on, zullen we maar zeggen. Ze hadden hem niet helemaal lekker uh, in orde. Vervolgens komt Vettel natuurlijk terug de baan op achter Kimi. Yeah. Kimi die was vanaf uh, ronde drie al te brommen in zijn bordradio <laughs> dat hij problemen had met zijn uh, bandjes. bandjes en zijn vottel. Yeah. En hij had geen yeah. versnelling en hij had geen vaart in de auto. Yeah. Na de afloop zei hij overigens dat de auto super saai had gereden. Dat vind ik al typisch rijker dat dat gaat. <laughs> um, maar goed, Rijkonen had duidelijk wel een probleem. En hield daarmee Vettel eigenlijk wel een beetje op. Want Vettel kwam er ook niet echt makkelijk langs. Uiteindelijk kwam Vettel er wel langs. Uh, en maakte die best wel. Ja, ik vond het wel een kick-ass move hoor. Uh, in een DRS-vrije zone. Want dat is ook nog eens wel. Weet mm -hmm. je, er was geen, kwam geen DRS bij. Kijk wat natuurlijk in de races van dit seizoen. En van vorig seizoen. Maar ik denk dit seizoen misschien wat minder. Wel een rol speelt. Het feit dat je die achterklep kan opengooien. Die achtervleugel kan opengooien. En wat meer gestart. Het speelt pakt.
0: een enorme rol. en dat maakte de laatste tien ronden zo. Ja, maar bijten. Ricardo
1: zei wel. Uh, Nadatelijk dat gevecht. Uh, yeah. Waar Even van hebben, maar gaf hij ook wel aan dat die DRS wel minder impact heeft dan vorig seizoen. Hij, hij voelde dat hij voelde, hij voelde het minder. Hij voelde het minder dan mm. vorig jaar, zei, mm. zei hij zelf na afloop van de race. Uh, en ik denk dat het voor Vettel ook wel gold. Hij was wel echt terecht trots na afloop van een interview. Ook hij zei: ja, Ik ben blij dat ik Ricciardo DRS vrij heb kunnen pakken. Want het is wel een kick extra voor de coureur dat hij niet vals gespeeld heeft met de, de, de luchtintake. Mm -hmm. uh, nou, hij maakt. Ten eerste gewoon een hele balzie uh, actie uh, voorbij, Ricardo. En vervolgens, uh, Ricardo verdedigt natuurlijk met hand en uh, tand en, en stand... en alles erop de rand wat erbij komt kijken. Ja, en dan is het banden tegen elkaar. Ja, dan zit je echt op het puntje van je stoel. Uh, en, en ik zei nog, uh, voor de race, uh, uh, Vettel is een um, risicootje. Hij is zo rustig en zo kalm in, in van buitenaf. En hij is de joviale gast. De persconferenties ja, maakt hij grapjes. Hij heeft een
0: uitgebreide platencollectie. Tijdens. Een
1: uitgebreide platencollectie inderdaad. Ja, hij, van, een... hij verzamelt kunst. Ook, ja. Uh, Dat hij... las
0: ik allemaal. En toen zag ik hem vorig jaar een paar keer helemaal uit zijn naad gaan <laughs> in die boordradio. Toen dacht ik, is dit dezelfde man?
1: Uh, hij heeft ook zijn auto een liefkozend naampje gegeven. Dus een hele lieve, rustige man. Maar toch <laughs> heb ik het idee dat hij op een punt staat van imploderen. Weet je? Want dat is een beetje het gevaar. Nou, je zag hem met het gevecht met Ricciardo. Zag je hem ja, band tot band gaan. Fantastisch om te zien. Spanning op en top. En vervolgens komt hij op Max af. Ja, en het balen dat Max daar zelf een foutje maakt. Want Vettel er niet extreem veel druk.
0: Ja, ja, het was denk ik voor veel kijkers ook wel even een schrikmomentje. Want je ziet Max Verstappen niet zo heel vaak foutjes maken. En ik had echt een beetje een hartverzakking. Dat ik dacht, oh nee, hij staat niet onder druk. <laughs> en dat maakte uiteindelijk die tien laatste racegronden ook zo enorm spannend. Omdat je hem over de boordradio ook een beetje in paniek dingen hoorde roepen over... Uh, die maar, Ja, Jean waar ja. hij maar niet voorbij kwam, terwijl als... Domme kijker, denk je alleen maar, grosjean. Die ligt drie flat gebouwen voor je, man. Krijg gewoon door. Maar ondertussen zie je inderdaad Ricciardo. Die gooit gewoon zijn DRS open. Die is gewoon super snel. Die, ja. die is gewoon sneller dan, dan, dan verstappen. En uiteindelijk probeert hij het natuurlijk nog wel. In de allerlaatste alle, alle race ronde.
1: Ook hij een VRM-actie inderdaad. Ja, gewoon. maar wat,
0: wat, wat, wat mij vooral. En ik denk dat Ricciardo daar ook op in zat. Hij wist natuurlijk ook wel dat hij. Een, ja, dat Vettel hem voorbij was gestoken. Hij, met andere woorden... ook Max Verstappen, is menselijk. Mm. Ik denk dat dat de epiphany was. In elk geval voor, voor Vettel uh, deze race. En ook uh, toch wel een beetje voor Ricciardo. Die dacht, ik blijf er gewoon achter zitten. Ik ga gewoon de druk opvoeren. Uh, Max heeft al eerder een foutje gemaakt. Het was trouwens niet het enige foutje met zeggen, Vettel. Jij, want, want jij zegt... Jij, we die, we die zien hem niet veel foutjes nee, maken. Maar nee, maar in die onboard beelden... Het was heel leuk. Sky Sports heeft daar een filmpje van. en Misschien moet het even een stukje erbij zetten. Dan zie je... Uh, Max, ja, hij, hij is zijn auto gewoon kwijt. Hij is echt zijn auto kwijt. En uh, hetzelfde als vorig jaar in de, in de laatste race. In Brazilië, hè. Ja, dat, hij corrigeert het gewoon. Hij houdt gewoon die auto weer op de baan. En we hebben het niet eens gezien op televisie. Het is niet uitgezonden. Maar het was gewoon echt weer zo'n move. Zo even driften. Even die kart weer recht trekken. <laughs> en terug het circuit op. Maar goed, uh, hij gaat hard. En ik denk dat Ricciardo... Um, uh, ja, gewoon heeft zitten wachten op het foutje van stappen wat ja. uiteindelijk niet kwam. En op het allerlaatst heeft hij toch zijn neus ernaast gestoken... in de hoop van, nou, dan ga ik het foutje maar afdwingen. Maar Maxi... Hij uh, maakte hem zelf uiteindelijk. Ja, ja. Ma ja Maxi had zoiets van, nee, ik krijg wel mijn rijn rij door. Hij gaf zelf aan mijn banden
1: waren op. En uh, hij zag, ik zag dat Bak zijn banden aan het, aan het uh, afbreken waren. Hij zegt, dus ik dacht, ja. ik ga een poging waren. Maar op dat moment waren mijn eigen banden al veel te ver weg. En dan ja. moest ik zelf te, anders in de ankers... Uh, ik weet niet, ik weet niet hoe het ervaren... maar ik zat echt... jongens, roep een teamorde, roep een teamorde... want je kunt het.
0: Nee joh, nee. Ah. Ja, natuurlijk denk ik dat wel. Niet, maar niet, dat... Voor Max,
1: niet alleen voor Max, hoor, maar gewoon ook in, de, in het grotere geheel. Vier en nee. uh, drie en vier nee, eindigen nee. of niet eindigen. Ah
0: nee, dat is, ja, dat is zo niet des Red Bulls. En daarnaast... het is een beetje hetzelfde als, als tijdens het voetbal... Uh, robben eruit halen als je tegen Tsjechië speelt.
1: Bosveld erin zetten. Exact. Uh, goeie keus.
0: Het zijn, je moet dat niet doen. Je, moet, je haalt het hele moraal van, van, de, van, de, van de ploeg omlaag. als je op cruciaal moment een speler niet je vertrouwen geeft. En, um, en als, als Red Bull in deze fase van het seizoen. alle team worden uit te delen, dan is Ricciardo is pissig. Uh, die, die jongens, die kunt het hartstikke goed met elkaar vinden. Die zijn, die gaan in sommige races gaan ze heel gelijk op. Deze, deze Grand Prix. Leek Max weer iets uh, natuurlijk voor te liggen op zijn, uh, zijn teamgenoot. Zeker omdat hij hem in het begin van de race uh, ja, vrij makkelijk uh, inhaalt. Ja. Maar ja, aan het eind van de race zie je, het is ook allemaal een kwestie van banden. En um, ja, en uh, dan wordt het toch heel spannend. Dus ik, nee, ik denk dat het team er heel verstandig aan heeft gedaan om geen team dus, uh, okay. Gewoon lekker laten racen. Uh, die gasten die zijn uh, volgens mij uh, slim genoeg om elkaar niet van de, van de baan te rijden. Ik denk dat zelfs uh, Max uiteindelijk de ruimte had gelaten nee, om, uh, om hem er langs te laten. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig uh, was het uh, niet nodig. Nee. En pakte hij gewoon een lekker podiumpje. Ja, ja die eerste keer dat hij... Tweede dat... race van het seizoen.
1: Nou ja, ja, dat is toch lekker om mee te pakken inderdaad. En
0: de eerste keer dat Hamilton, Vettel en Verstappen samen op het podium stonden.
1: Zo. Dat is ook voor Vettel was een er leuk.
0: <laughs> nou, Vettel had het heel erg naar zijn zin. En ik moest heel erg lachen, want um, uh, er was natuurlijk enige uh, interactie tussen de drie mannen na oh. afloop van de race. En ik kon duidelijk merken dat Vettel erg blij was met het feit dat hij Max Verstappen gepasseerd was. Uh -huh, uh -huh. Uh, en eigenlijk ook Max in een foutje gedwongen had. Wat ik al aangaf, het feit dat Max ook maar een mens is, dat moet voor Vettel toch wel hoopgevend zijn. Hij laat zich er in elk geval niet door intimideren. Ik moet steeds aan Rosberg denken, die na afloop van, van de laatste race van vorig seizoen wereldkampioen ja. was geworden. <laughs> en die, die maar bleef miepen over Crazy Max. Ja. Crazy Max. Met, met, en met en Crazy met, Max. Max. Ja. Hij had bijna tranen in zijn ogen. Omdat hij zo bang was voor, voor Max. En uh, Vettel die laat zich daar duidelijk niet door intimideren. En ik denk dat Hamilton nog steeds denkt dat hij, dat hij god is. En dat hij niks met de rest te maken heeft. Dus uh, <laughs> die stond uh, op het podium heel uh, amicaal... Uh, uh, Max er even bij te trekken. Zo van, uh, ja, this guy. En, uh, en uh, ja, we moeten... Hey, uh, we moeten nog even de race terugkijken. Want uh, we moeten even kijken hoe hij die, die inhaalacties weer, ja. weer gedaan heeft. Waarop Vettel hem echt aankeek als van... Gast, ik heb hem ingehaald vandaag hoor. Ik weet niet waar jij zat. Maar ja. <laughs> ik weet dat hij te kloppen is. Hmm. Dus, uh, nou ja, goed. We uh, moeten afwachten. Ik, ben, ik denk wel... Dat de titelstrijd dit seizoen echt tussen Vettel en Hamilton gaat. Ja,
1: die kans is wel vrij groot. Met name Dat omdat is, de Ferraris gewoon wel echt heel sterk zijn, zodra het allemaal binnen het reglement gebeurt. Uh, ja, verwacht ik dat dat de race gaat worden van dit seizoen. En, en heeft Hamilton gelijk als hij zegt dat dit misschien wel de spannendste F1 uh, strijd kan worden die hij een jaar heeft meegemaakt.
0: Ik ben heel benieuwd. Want wat we vorige Grand Prix al zeiden, uh, is dat het heel erg lang geleden is dat Ferrari een kampioen heeft gehad. De laatste ja. keer was met de Raikkonen. Nou ja, die zit nog steeds wel bij dat team. Maar, uh... Het is ook zo'n beetje de laatste
1: keer dat Rijkonen nog op een podium gestaan heeft, van mij. Of in ieder geval een race gewonnen heeft datzelfde jaar.
0: Dus, dat is al wel weer een tijdje geleden, maar 2008, het zal niet, 2008, zal niet 2008, zo uh, lang geleden uh, zijn. Nee, hij heeft nog wel redelijk meegedaan. Maar nu is ja, het is toch ja. uh, niet meer de, de sterkste van de twee. Nee, het, nee, het zal uh, tussen de Ferrari en de, en de Mercedes gaan. Opvallend is dat, dat beide ouders heel dicht bij elkaar zitten. Dat, dat beide teamgenoten nog best wel issues hebben. Ja. Dat de Red Bulls Eigenlijk het helemaal zo slecht nog niet doen. Want vorig seizoen was het echt... die zilveren Mercedes die verdwenen zo'n beetje aan de mm -hmm, horizon. Ja. Die zag je gewoon niet meer terug. Die zette het hele veld op een rondje. Aan de start van het seizoen. En nu zit, zitten die drie teams gewoon al best wel dicht bij elkaar. Ja,
1: heeft ook veel te maken bij Red Bull. En dat, dat is een beetje onderbelicht gebleven van afgelopen weekend. Mm -hmm. Dat Red Bull de strategie wel op orde heeft. En dat is het tegenstelling tot eind vorig jaar. Natuurlijk Max is daar halfwege de seizoen bijgekomen toen. Uh, je merkte gewoon dat er dan... In het, in het team toch wat onbalans is en toch wat af en toe wat gekke keuzes worden gemaakt. Ik vind het nu heel grappig om te merken dat uh, we, de, we zagen de foto's terug van na de, na de race. Max die met zijn teamgenoten, met zijn coureur, met zijn uh, monteus uh, stond te vieren. Ze mm. zijn allemaal jonge gasten. Ze zijn ook allemaal mensen die nu vanaf het begin van het jaar met Max gewerkt hebben. Ja. Uh, en dus is die strategie uh, lijkt ook meer op zijn plek te vallen. Um, dus ik denk dat dat ook wel zo'n uh, zo bijdrage levert aan het verloop van het seizoen. Ik weet niet of ze... ze krijgen pas in Canada een nieuwe motor, uh, begreep ik. Dat is echt nog wel een eind weg. Ja. Dat betekent dat ze nog wel echt flink zullen moeten gaan strijden uh, om de punten. Om niet te zorgen dat ze niet te ver achterop komen in de loop van het seizoen. Ja.
0: Wie denk jij dat de kampioen wordt? Ik,
1: ja, ik denk toch Hamilton weer. Echt? Ja, maar het, het is, ik bedoel, ik ben ook niet de grootste fan van Hamilton als het gaat om zijn persoonlijkheid. En ik weet dat het een grote PR-show is dat hij afgelopen weekend Max er zo bij trekt. Zijn
0: heel veel Nederlanders fan van Hamilton. Ja, nou ja, dat is respect, hij ligt, respect hij ligt daarvoor. Hij is veel populairder ja. dan Vettel hier in, in, in Nederland. In
1: ook dat kan ik me heel goed voorstellen. Het zijn allemaal keuzes die je kunt maken, inderdaad. Uh, en ik denk, ik denk echt dat ik snap dat het misschien niet de meest populaire keuze is, maar die man is zo ontzettend goed. Hm. En ik denk dat iedereen. Uh, uh, zich vergist in het feit dat het, dat het niks zo moeilijk is als aan koprijden. Mm -hmm. Met 20 seconden voorsprong. Mm -hmm. en, en niet weten waar je aan toe bent. Behalve de mensen die je poortradio af en toe vertellen wat er aan de hand is. Je moet super geconcentreerd blijven. Je moet mm -hmm. echt volle gedachten erbij blijven. En dat vergt ook heel veel van een coureur. Uh, en dat wordt vaak nog wel eens een beetje vergeten. Van, oh, hij heeft een Hij heeft lekker voorop gereden in de schone lucht. Schone lucht is dit jaar ook in één keer een item. Hè? Mm -hmm. um, uh, want hij heeft lekker veel schone lucht gehad. En hij heeft lekker vooruit kunnen rijden. Maar je merkt uh, ook deze race weer. Als Vettel dichterbij komt. En hij komt op die 8 seconden. 4 seconden. 6 seconden. Uh, dan wordt, dan wordt hij ook nerveus. En, uh, en dat heeft alles te maken met het feit hij wel, dat hij eigenlijk hij, al twee ja. jaar lang aan kop rijdt.
0: Hij is enorm uh, daarmee bezig. Want hij was, er was erg veel radiocontact tijdens de race. Hij zei na afloop dat hij zelfs de race had kunnen uitrijden op de banden die hij had. Dat zijn pitstop eigenlijk voor de reserve was om... Uh, om Maar bij het terugkomen op de baan... had hij inderdaad vier seconden ingeleverd op Vettel... waarvan hij zich afvroeg, waar komt dat nou vandaan? Die gast, die komt dichterbij. Nee. En vervolgens ging hij nog even... ik weet niet hoeveel snelst rondes neerzetten... Nee, afwisselend met Vettel. Uh, met andere woorden, hij zat wel degelijk heel erg te pushen. En uh, wilde Vettel totaal niet eens ja, Op het moment
1: dat hij zijn laatste had gemaakt... reed Rijkonen tweede op uh, 26 seconden. Dus hij kwam de baan op met vier seconden voorsprong op Rijkonen. En vervolgens zag je in een keer uh, een paar rondjes later... hoorde je in één keer acht seconden Vettel. Dus dan denk je ook van, waar komt Vettel ineens vandaan? Ja, en
0: dat las ik en dat vond ik ook nog wel interessant... dat uh, hij had eigenlijk al eerder moeten Pitten, had hij betere banden gehad. Ja. Het team was bang dat hij dan net achter Rijkonen... op de baan zou komen het zag en dat Rijkonen hem zou ophalen.
1: Hij moest die delta halen. Hij moest die delta dus halen, hij, moest, ja.
0: hij moest gewoon helemaal los zijn. En dan voor ja. de veiligheid nog even nieuwe bandjes. En dan, maar goed, ik vind dat allemaal zo saai. Hey,
1: even voor mijn uh, terugkerende onderwerp. Ja. Uh, want even voor de afsluiting. De Battle of the Spanish vond ik uh, dit jaar... Uh, we hebben het vorige week al even gehad over mijn grootvriend Alonso. Ja. De, de koning van de... Alonso
0: is een beetje fascinatie van jou.
1: De, de koning van de fotobom. De hij is uh, uh, meer aanwezig dan ooit... Alonso, dit weekend, weer. In een echt hele brakke auto. Gewoon in de punten. Man ja. reed gewoon zevende, zesde, achtste.
0: Ik zeg, het is niet laat. om Bottas en...
1: Nou, uh... dat is <laughs> niet...
0: Gewoon nou, om te wisselen. Nou, die Bottas.
1: Die is gewoon heel lief voor Lewis. En dat blijft gewoon ook zo.
0: Ik heb het niet op dat soort.
1: Maar Alonso. Uh, dus even de, 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 laten ik beginnen met Sainz. En uh, Sainz vind ik een jonge, uh, jonge talentvolle coureur. Uh, zit bij Toro Rosso. Was natuurlijk teamnootje van Max vorig jaar. Uh, Maakte de dat je deze race om op sliks te beginnen. Als enige uh, aan start. Nou, dat hebben we met z'n allen kunnen zien. Uh, zoals, uh, uh, weet je dat ik weer noemde? Uh, uh, door, door een Bos, hij noemde dat het koffiemolentje. Rum, 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 rum. Uh, daar ging natuurlijk geen kant op. Uh, vervolgens uh, was hij wel de bocht door, uh, gleed hij nog eens een keer van de baan af en uh, reed hij heel voorzichtig nog een stukje van de muur af. dus had niet de meest gelukkige start van, uh, van de race, maar eindigde uiteindelijk op een hele keurige zevende plek. Hm. en weet je wat ik zo meestal vond? Hm? de bordradio na afloop tegen Frans Toost, de hm. baas van, uh, van uh, Red Bull of van Toro Rosso. en het enige wat jij was, Frans, I will never forget the look on your face when I told you I was starting on slicks today.
0: Nee. Oh. Dan ben je een held. Dan ben je echt een held.
1: Dus Carlos Sainz, pluspunten.
0: Plus punten, uh, pluspunten Duimpje
1: omhoog in, uh, voor, voor Carlos, Carlos Sainz uh, deze race. Ja, en Alonso, nogmaals. Ik, ik heb gewoon heel erg te doen met, uh, met een coureur. Die gewoon in zo'n auto... Ik bedoel, er zitten twee hamsters in die auto. Daar heb ik al gezegd, stof, bij Stoffel waren ze weer... Uh, <laughs> best, ga ik nog op, ik gewoon zo. Maar bij Stoffel waren ze ook uh, uh, vrij snel op, die hamsters. En bij Alonso, die pest gewoon alles uit die auto. En hij rijdt gewoon op een gegeven moment zesde, zevende... Ja, het is dus gewoon zonder dat hij dan uh, een versnellingsbaksprobleem volgens mij... Uh, ja. moet hij dan een nog de auto parkeren. Deze keer gelukkig op een iets betere plek dan de vorige reis. Nou, één laatste dingetje nog van mijn kant dan... dat ik echt niet wil vergeten, is het beste spandoek van dit weekend. Mm -hmm. um, voor onze grote vriend Stoffel van Doornen... op de Grand Prix van China. Groot spandoek. Daar gaat hij. The Flying Waffle is unstoppable.
0: Nee,
1: niet. Ik zeg duimen in de lucht voor mensen die dat betekenen. Heerlijk. Oh,
0: mijn god. Ja, goed. Nog uh, de, één flying ja. de flying waffle. de flying waffle. Ik ga hem onthouden.
1: Of niet, kijk, kies ervoor. Of,
0: of niet. Het is nog. Uh, Een paar fijn, nachtjes slapen. Ja. paar nachtjes slapen en dan gaan we naar Bahrein. Oh. En zal ik jou eens iets heel leuks vertellen over Bahrein? Nou. Die race wordt verreden sinds 2004. Mm -hmm. Er zijn twaalf Grand Prix geweest. Ja. En van die twaalf zijn er tien gewonnen... door de uiteindelijke wereldkampioen.
1: Kijk. Dus. Met andere
0: woorden. Met andere woorden. Als Sebastian Vettel volgende week... Ah. de Grand Prix van Bahrein weet te winnen... Ja. is de kans aanwezig dat hij gewoon wereldkampioen wordt.
1: Dat vind ik wel heel gezocht.
0: Dat zou het zijn, hè? Ik
1: moet een beetje denken aan die octopus van de WK-finale. <laughs> Als de octopus uit dat ene bakje eten wordt... Uh, lach uh... maar.
0: De enige twee keer dat het niet gewonnen werd... Um, uh, door de uiteindelijke uh, wereldkampioen, winnaar... wereldkampioen, ja? wereldkampioen, was het wel... Um, degene die heel dicht bij het wereldkampioenschap zat. Het was één keer Alonso. En volgens mij ook één keer Vettel. Hmm. Die dus allebei de race wonnen en uiteindelijk net geen wereldkampioen worden. Met andere woorden, de race wordt sowieso gewonnen... door iemand die meegaat doen om de strijd aan de wereldtitel. Vorig jaar werd hij gewonnen door uh, Rosberg. Ja. Max Verstappen reed vorig jaar nog in een Toro Rosso ja. op Bagrijn... en wist toen al een zesde plek te halen. Kijk. Met andere woorden, dat belooft wat voor... Uh, komend weekend. Komend weekend. Wat uh, verder leuk is, is Bagrijn is een nachtrace... Dus het is uh, st Avond, ja. Stikken donker. Nou, het is echt best wel laat. Ja. Ja. En um, er staan, ik weet niet hoeveel, uh, totaal niet energiezuinige gloeilampen langs uh, de baan om dat hele feestje te verlichten. Uh, maar goed, daar heeft de, de VIA Maling aan.
1: Dus Lens Vorm is toestemming vragen aan zijn ouders om te mogen rijden.
0: Ja, ja. <laughs> maar één troost, als hij vindt, dan krijgt hij in afloop gewoon uh, alcoholvrije uh, bubbel. Ja, ik zeg niet wat we gaan doen. Bubbels. Ik zeg, ik zeg
1: niet wat we gaan doen, maar neem je race helemaal mee. Ja. ja,
0: precies. Nou, de kans dat Lens een race uitrijdt. <laughs> <die> is, uh, <laughs> dat is al Jeep en Janneke Bubbels moment. waard. Adelaat, precies. Ja. Die is op dit moment nog niet zo heel groot. Um, dus uh, nachtrace. En. Um, ja, ik, ik kijk er altijd wel naar uit. En wat natuurlijk bij Begruin altijd het verhaal is... het ligt midden in de woestijn. Dus heel veel zand. Zand op de baan.
1: Oké okay dan. Dat vind je anders dan regen. Zand
0: op de baan. Ja, nou, ik vroeg me dat. Is zand het nieuwe regen? Want als zand het nieuwe regen is, dan is dit weer positief. Maar Mark van Zand, ik ben heel positief over de kansen Goed. van iedereen wiens kansen niet zo heel erg groot zijn.
1: Binnenkort op een tegeltje bij u in de buurt. Is zand het nieuwe regen?
0: Volgens mij hebben we hem erop
1: staan, mooi dan denk jij.
0: Uh, volgende week zijn we er weer. Dat vind ik heel erg leuk. En ik vind het ook heel erg leuk dat jullie naar ons luisteren. Wij vinden het leuk om over Formule 1 te babbelen en daar ook over te schrijven. Check vooral uh, nummers.nl, uh, want deze week hebben we weer een hele mooie voorbeschouwing klaarstaan van onze columnist Koen Vergeer. Die vooruitblikt op de Grand Prix van uh, Bahrein En um, ja na afloop van de race, dan, uh, dan zul je ons weer horen in deze podcast.
1: Kunnen wij weer in de microfoon. Heb je nou reacties? Laat het dan gewoon aan ons weten. Uh, dat kan natuurlijk via Twitter en, uh, en alle andere social media waar je ons wil bereiken, dat kan ook via Facebook. Uh, en wat ook leuk is, is als je ons tegenkomt in de iTunes Store, geef ons even een ratingje. En dat doen ze daar niet met duimpjes, maar doen ze met sterretjes. En uh, het aantal sterretjes wat jij geeft, dat geeft ons weer een indruk van hoe goed we het doen. Doen we het nou echt heel slecht? Dan kun je gewoon twitteren naar, uh, naar mijn partner in Crime.
0: Het <laughs> Marjolein. Of naar
1: mij uit Joanfoet.
0: En heel graag tot volgende week.